0: 零幺九三， 19, 3, 解放军挺进中原。蒋介石在七月底对全盘战局做了估计。七月二十六日，他在日记中认为，近日山东各地气候多雨，山洪爆发，鲁南之匪第一、第四个纵队皆组织于梁丘山区，其第三、第八、第十个纵队以运和暴涨，不及向北逃窜，乃过袁口窜入鲁西，此乃天赐我灭匪之良机。战略上所预定之先分散后围剿，使之各个旧歼之企图完全形成，西湖所不不利，以为气候与地形所限，不能穷追密围，一网打尽，不胜遗憾焉。三十一日又记到，自商月庙，东北四平街解围，鲁中地区如期收复匪之南马老巢以后，本月中，鲁西与鲁南之费县、运城、贝县、滕县、邹县、济宁、汶上。阳山集被困甚急，形势突告紧张，但皆蒙天佑。除阳山集外，其他各城皆能转危为安，而且军石匪蒙受重创。其间最足慰意者，为林渠与南麻之两次决战，石匪半年来所获得我军之炮弹、枪械，皆已消耗殆尽。比匪自诩为八月以后将开始做大规模攻城战，阵地战之轨迹，至此殆已完全打破。虽起第一、第四、第八个纵队之残部仍能漏网西窜，但最后足为我包围于南阳、微山湖滨，陷入泥淖，无法逃窜。此时天网恢恢，奸匪万恶之报应。若我各军将领果能努力奋斗，不失战机，则此理想之歼灭战，必与我以伟大之光荣也。显然，蒋介石对毛泽东和解放军的战略转变毫无准备。自然也就不能明了其利害得失，采取主动的应变部署，而只能在盲目乐观之下做临时的应付。尽管山东战场的形势错综复杂，但精略中原是毛泽东既定的战略方针，不以具体战场形势的变化为转移。七月十九日，军委致电刘邓等指出：为着协助陕甘宁击破胡宗南系统，同时协助刘邓精略中原。决将陈协纵队使用方向改为渡河南境，首先攻占铜洛正段，歼灭该区敌人，并调动胡军相机歼灭之，而后向豫西、陕南、鄂北进击，创建鄂豫陕边,边区根据地，作为夺取大西北之一翼。同时，将赵基伟纵队、秦基伟纵队、孔从周、汪峰三十八军加强陈谢纵队，在陈谢指挥下一同南进。陈谢纵队原准备直接加入陕北作战，但陕北给养困难，难以承受过多的军队。同时，刘邓进入无后方作战，也需要更多的支持。于是，改变陈谢的用兵方向，就兼顾了两个战场的需要。七月二十三日，军委指示刘邓、陈粟等：刘邓对阳山集、济宁两点之敌判断，确有迅速攻坚把握，则攻坚之。否则，立即集中全军休整十天左右，除扫清过路小敌及民团外，不打龙海，不打新黄河以东，亦不打平汉路，下决心不要后方，以半个月行程直出大别山，占领大别山为中心的数十县，肃清民团，发动群众，建立根据地，吸引敌人向我进攻，打运动战。同时，指示陈粟，令叶桃两纵出闽这干。创立闽浙赣根据地，陈粟谈率鲁中主力，并在刘邓到大别山后，指挥陈唐担负整个内线作战任务。7月29日，军委再次敦促前敌将领说：“现陕北情况甚为困难，如陈谢及刘邓不能在两个月内以自己有效行动调动胡军一部，协助陕北打开局面，致陕北不能支持，则两个月后胡军主力可能东调。”你们困难亦将增加。这时，蒋介石自我感觉良好，一方面命令二十五师进取蒋玉，命令第九师、六十五师进取义都，准备进一步攻取高密，打通交济路东段，完成对胶东解放军根据地的进攻；一方面调集重兵，对鲁西南刘邓军和陈粟外线五个纵队进行包围攻击，企图压迫解放军北渡黄河。蒋介石的指挥作风事无巨细都想清决，致使部下不敢临机独断。但他毕竟年老精力有限，而战场十分广阔，不免顾此失彼。正在鲁西南战场决战之际，他大概对战局感到放心，即于8月7日飞抵延安指挥西北战场。就在这一天，鲁西南战场的形势发生了巨大的变化。刘邓军于运城南的赵家楼地区挥师南进，按照预定计划向大别山地区挺进。在此之前，蒋介石将作战不力的第四兵团司令王仲廉撤职查办，以整编第十师师长卢广文升任兵团司令。于8月2日向新集进攻。三日，邱清泉率吴绍周、吴华文部向运城、巨野所敌攻击。这时。陈粟外线各纵已越过运河，进入嘉祥地区，与刘邓军靠拢。5日，国民党军将57师归王敬久指挥，令其率58师、57师等部由独山集向运城攻击；令罗广文兵团、张淦纵队、刘汝明部区水保完成包围攻击的部署。6日，蒋介石担心解放军越陇海路南下，只是变更作战部署。但徐州司令部认为解放军北渡黄河之功算为大，仍做阻击北渡的部署。是日，吴少周由大长沟渡运河到王家桥，邱清泉仍在原口未渡运河，王敬久在独山集，张干部到定陶、曹县，罗广文到郑家营，刘汝明到董口、鄄城，将刘邓军和陈苏外线各纵包围在运城、巨野、嘉祥间狭窄地带。七日。国民党军各部分别向前推进，与其8日将发生激烈战斗，解放军主力必然渡河北上。徐州司令部参谋长记道：“山东战事似已近尾声，共军主力渡河后，陆总部似已不必存在。”余令第三处拟未来部署意见，呈总司令批准后呈国防部参考。但事实上，未来战局是出乎他们意料之外的更复杂的战斗。当时，毛泽东指示陈粟率野战军直属部队和第六纵队去鲁西南，集中六个纵队的兵力，坚持内线作战，掩护刘邓南进。为此，陈粟军正组织西线兵团和东线兵团，以西兵团在鲁西南作战，以东兵团在胶东内线坚持。八月七日，军委致电刘邓，并告陈粟：陈粟六纵全部必须从内线。即从你们的反对方向钳制敌人，才是最有力的钳制。你们不要希望他们出陇海线直接掩护。但国民党军进展很快，陈粟一四纵队战斗力削弱，较之中央军委估计更为严重，无力阻止国民党军渡过运河，因而得不到休整。而且当时连日大雨，河水猛涨，黄河有决口或被国民党军破堤的危险。独立作战和修整，在强敌压境之下，鲁西南解放军各部既不能在运城据野间作战，也来不及北渡黄河，只有决心提早南下，执行既定的战略任务。同时，原定在内线作战的陈粟西线作战部队，也不能不继续突围南下，准备进入豫皖苏边区进行外线作战。八月七日，刘邓向中央报告：修清权。欧震主力昨日已过运河以西，罗广文兵团同日占领普籍东北之郑家营，其目的为运城，估计明日可到达。我已以宋石轮、王炳章两纵队与狄保持小接触，迷惑敌人。我两主力已向南移，送往两纵已适时转至敌侧北或外线，我们则顺此态势南下。陈塘则第一步在龙海两侧。第二步在龙海路南，第三步转到鲁西南内线。尽管部队存在连续作战一个月没有休整，新补充 2.5 万多解放军战士来不及训练，对越进大别山还没有进行具体动员和充分准备等困难，但我决心提前于8月7日全军开始战略越进。电报发出约三小时，中央军委就复电批准了。7日晚。刘邓军四个纵队分三路南下，从巨野、定陶之间跳出敌人包围圈，向陇海路急进。以刘邓军第十一纵队佯渡黄河，以陈粟军阻击敌,敌军进行掩护。八月八日，陈粟军第十纵队在运河西岸的蔡家林和国民党军第五军作战。陈粟曾致电中央军委，建议刘邓军协助上述部队打一仗再走。但刘邓已经南下，陈粟又于十日致电刘邓和中共中央军委，认为西线的陈塘部一时难以北返转入内线，建议继续随刘邓南下，在陇海路一线活动。中共中央军委于8月10日复电给刘邓，陈粟指出，在敌主利东坡运城、西坡鄄城情况下，我在运剧作战已不适宜，即北撤亦来不及，只有南进财力机动。刘邓决心完全正确，并指示陈粟所部西线的陈塘、叶桃部掩护刘邓南进后，在陇海南北活动；陈粟率第六纵队集军直到黄河北岸，相机渡河，在鲁西南活动。陈粟十日电和中央意图吻合，军委十一日再次复电，刘邓部署很好，前已通知你们所有山东全军统一归刘邓指挥。一切决策临机处理，不要请示。我们尽可能帮助你们。同时，中共中央军委于八月九日指示陈谢集团：为有力协助刘邓行动，我陈谢集团应提前于魏辉至魏山监督河，首先控制同洛段山区，再看形势决定下一步行动。陕北方面则攻击榆林，吸引胡宗南军北援，策应陈谢南进。按照毛泽东的战略部署，刘邓军居中突前，向大别山既定战略目标挺进；陈粟军居左，分两个层次，陈唐两个纵队和叶桃两个纵队跟进掩护，在陇海路南北活动；宋王两个纵队在鲁西南活动，进行牵制；陈粟军部也相机进入鲁西南，指挥西线部队转入外线作战；陈谢集团军右，进入玉溪山区活动。成品自行三路挺进，转入外线作战，争夺中原战场。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。